0: Alors, je vais introduire Sylvain Boulet en deux mots, mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. Merci d'abord à Sylvain Boulet d'être venu. Je vais vous raconter comment je suis arrivé à lui. En, il y a six ans, ans Jean-Pierre Luminet est venu ici. Jean-Pierre Luminet, astrophysicien français célèbre. Et euh, pour un workshop, euh, d'ailleurs, inspiré de Carl Sagan, euh, grand, grand monsieur de l'espace et d'autres sujets aussi. Un, un, un workshop inspiré d'une méthode qui qui est utilisé à l'école de design de Stanford et qui consiste à demander aux étudiants de rassembler sur un disque dur des éléments qui permettent à une civilisation extraterrestre de, de savoir ce que nous étions, nous, les hommes, sur Terre. Et donc, il a envoyé un, un disque, Carl Sagan a envoyé un disque de cette nature dans la sonde Voyager, qui partit en 1977 jusqu'aux confins de, de l'univers. Et donc, c'est devenu un exercice pédagogique. Et Jean-Pierre Luminet, je me rappelle, il était là, et il nous a dit, si vous voulez comprendre... Ce que c'est que l'espace, vous allez là, et quand vous arrivez là, vous arrivez là. Donc l'espace est, 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 est infini mais sans bord. Ou fini mais sans bord. Fini mais sans bord. Voilà. C'était très joli, et, et on s'en souvient toujours. Et donc j'ai appelé Jean-Pierre Luminet pour lui demander s'il si avait quelqu'un à nous conseiller. Il m'a conseillé un ami à lui qui est Jean-Philippe Usan, qui est. qui Cosmo. Qui est Cosmo. Que, euh,
1: oui, Cosmo Cosmologiste
0: qui est, est cosmologiste, qui est astrophysicien, cosmologiste, et je lui ai demandé s'il voulait bien venir parler de la planète Mars. Il m'a dit, non, non, moi je suis cosmologiste, je vous conseille d'appeler mon ami planétologue, Sylvain Boulet. <rire> voilà, et, et merci, parce que ça s'est fait très facilement et très vite. Euh, merci d'être... Donc Sylvain Boulet est le spécialiste français de, de la planète Mars. Voilà, merci.
1: Merci, merci, bonjour à tous. Donc euh, aujourd'hui, bien effectivement, on va, on va, parler, euh, on va parler Mars, hein, comme... Euh évidemment comme c'est la grande thématique de, de, ce, de ces deux jours, et puis euh, tout simplement vous raconter un petit peu les, les enjeux de l'exploration de la planète Mars. Alors pour comprendre les, les, les enjeux de l'exploration de Mars, on va parler évidemment de l'histoire de Mars, et euh, je voudrais vous raconter un petit peu son histoire, comment elle s'est formée, revenir un petit peu pour, sur pourquoi finalement on envoie des missions euh, tous les deux ans à la surface de Mars, parce que on, on en parle beaucoup, dans les médias hein, évidemment, euh, tous les on a l'impression de découvrir de l'eau à la surface de Mars alors que ça fait 50 ans qu'on qu sait qu'il qu y a eu de l'eau à la surface de Mars et qu'il y en a encore donc voilà, donc on va, je voulais vous raconter un petit peu toute cette histoire souvent quand on parle de la planète Mars on a, euh, on a cette idée d'une bah voilà, planète aujourd'hui la planète rouge, une planète morte euh, on parle effectivement d'eau de, liquide passée, on sait effectivement qu'il y a près de 4 milliards d'années il y avait de l'eau liquide qui coulait à la surface de Mars et et en fait, on s'arrête à peu près là, c'est-à-dire qu'on essaye de simplifier au maximum en se disant que la planète Mars était une planète qui ressemblait à la planète Terre et que c'était pour cette raison majeure que finalement, on étudiait la planète Mars. Je voudrais juste vous rappeler que la planète Mars, est une planète, comme la planète Terre, mais une planète avec une longue histoire géologique. C'est-à-dire que la planète Mars a 4,5 milliards d'années, hein, donc aussi vieille que notre planète Terre, et 4,5 milliards d'années, c'est très long. C'est très long et donc il s'est passé beaucoup de choses à la surface de Mars. On est au tout début de, de l'exploration martienne, hein, même si euh, Mars euh, intrigue depuis des siècles et des siècles, mais ça fait à peine 50 ans qu'on essaye de comprendre la planète Mars. Et vous allez voir qu'on connaît déjà pas mal de choses, mais qu'on est loin de tout connaître. Et que si un jour on veut aller l'explorer, il va falloir encore continuer à l'étudier de, de plus près. Donc voilà, donc, euh, juste avant de commencer, hein, pour aller sur Mars, euh, petit euh, euh, petit clin d'œil à, à tout à l'heure, si ça marche. Hop, voilà. Donc effectivement, oui, il y a des gens qui se baladent euh, dans la rue. Euh, voilà. C'était euh, lors d'une euh, conférence il y a deux ans, je me promenais dans les rues de Nantes. Donc ça existe, il y a bien des cosmonautes ou des astronautes qui se, euh, qui se baladent dans, dans la rue. Et donc là, j'étais en partance, effectivement, pour la, pour la planète Mars. Euh, et sur, un, sur notamment un petit robot... Je voulais vous faire revivre ce moment qui était quand même un grand moment il y a cinq ans. C'était le 6 août 2012 et euh, c'est certainement la plus belle mission martienne jamais réalisée hein. euh, moi j'étais dans mon lit à cette heure là pour suivre en direct ce moment l'arrivée du robot Curiosity qui était assez incroyable hein. une petite sonde qui arrivait à 28 000 km heure après six mois de voyage vous voyez sur leur visage ils sont pas sereins 7 minutes effectivement où ils ne contrôlent rien tout est automatique la sonde arrive dans l'atmosphère vous allez avoir les frottements du bouclier thermique sur l'atmosphère pour réduire la vitesse considérablement à quelques centaines de kilomètres heure ils ont l'information en différé 7 minutes après eh bien, de, que tout se passe bien. Et puis à un moment donné, il va y avoir le largage, évidemment. Euh, le, tout d'abord l'ouverture du, euh, du, euh, du parachute qui va réduire la vitesse à quelques euh, dizaines de kilomètres heure. Donc euh, voilà, euh, après 7 mois de voyage, hein, après une congélation hors norme, bah, ça marche encore. Libération du bouclier euh, thermique et euh, là finalement euh, digne des plus beaux scénarios de James Bond hein, on va larguer, vous le voyez euh, au centre là, le petit robot ce petit robot qui va être ralenti avec des rétrofusées, qui va aller se stabiliser à quelques dizaines de, de mètres d'altitude. Et d'un coup, eh bien, on va aller tout simplement euh, tirer quelques filins, vous allez le voir ici, on va aller déposer le petit robot. Voilà trois filins qui vont aller déposer le robot tout doucement à la surface de, de la planète Mars. Euh, vous voyez, ils sont un petit peu stressés. Et là, voilà, il va y avoir trois systèmes pyrotechniques qui vont casser les câbles. Ça, ça va aller se cracher à la surface de Mars. Et puis, le petit robot vient de se poser. Et puis, bah, ils se font, je crois, hurler. <rire> Surtout lui, là. Vous voilà. voyez hein. cette, cette mission Curiosity, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable euh, d'un point de vue technique. C'est la première fois qu'on posait un engin de, de, de si grande taille. Hein, Curiosity, Le robot Curiosity fait à peu près la taille d'une petite voiture. Hein, C'est 800 kg à poser. Et, euh, et tout le système là, que, vous avez, que vous voyez, ça a l'air très, très simple, mais ça a posé plein de problèmes techniques. Et ça a été une véritable prouesse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait cinq ans que le robot roule. Il nous apporte évidemment plein de données, plein d'images, et c'est finalement un petit peu le début de la vraie exploration spatiale. Parce que ce petit robot, c'est tout simplement un vrai robot géologue. C'est un robot qui est capable de faire beaucoup de choses, de prendre des morceaux à la surface de, de la planète Mars, de les réduire en, en poudre, de les analyser dans dans, euh, dans 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 leur machine, dans tous ces dans tous ces euh, les, les spectromètres à la surface de, 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 du robot. Et ainsi on arrive à à comprendre un peu mieux eh bien, les roches qui sont à la surface de, de la planète Mars. Alors ce petit robot... Il s'est posé par n'importe où, il s'est posé dans ce cratère d'impact. Vous voyez ici, vous avez un, toute cette circulation, cir, cette euh, formation circulaire, eh bien, c'est un cratère qui s'est formé euh, suite à un impact d'un astéroïde, il y a plus de 3 milliards d'années. Et vous le voyez, il y a au, au centre de ce cratère une montagne qui ne devrait pas être là. Cette montagne, elle est un peu bizarre, et c'est pour ça qu'on a choisi ce site-là, parce que on espère comprendre, eh bien, ce qui s'est passé ici. Cette montagne pourquoi elle devrait pas être là bah tout simplement parce que dans un cratère d'impact, normalement, il n'y a pas une montagne qui mesure 5000 mètres de hauteur. Et le petit robot, quand il est arrivé, il est arrivé euh, au bord des dunes noires, là, ici. Euh, donc, le, le voici, hein, un selfie de, de Curiosity. Vous euh, voyez que le, le sol est, est assez rougeâtre. Hein, on, a, on a plein de, de roches assez cassées, etc. Et vous le voyez, on est euh, au bord d'une montagne, là, qui est le mont Sharp, qui fait 5 km de haut. Ce mont Sharp, hein, vous le voyez sur les autres photos qui ont été. Été ramené été ramenés par ce, mon, ce, ce robot Curiosity, ici vous le voyez ici, ici voilà la, la montagne, et c'est cette montagne-là qu'on veut aller analyser. Alors ce petit robot, la première fois quand il s'est posé dans le cratère, eh l'une des premières photos qu'il a prises, c'est cette photo-là à gauche. Alors vous allez me dire super un caillou avec d'autres cailloux, euh, mais c'est pas n'importe quel caillou. Je suis sûr que si vous regardiez ça, eh bien regardez, vous pouvez le comparer à ce qu'on voit sur Terre. Ah, finalement, c'est un, un, un gravat, un espèce de, de, de conglomérat de, de galets. Et quand on observe des, des galets sur Mars, bah, bah c'est quand même une grande découverte, parce que qui dit galet dit transport par de l'eau, et c'était la première fois qu'on avait finalement la preuve de transport de cailloux à la surface de la planète Mars. C'est-à-dire que pour former une roche comme ça sur Terre, il vous faut une rivière, il vous faut du temps, il vous faut tous ces petits cailloux qui vont s'arrondir au cours du temps par le transport de l'eau, et ça, ça veut dire quand même beaucoup. Il y a, on a la preuve ici même eh d'un cours d'eau, d'une rivière d'il y a 3,5 milliards d'années. Donc c'est pas anodin et évidemment quand on pense quand on commence à parler de transport de l'eau et eh bien on peut imaginer Mars il y a 3,5 milliards d'années voilà le cratère ce cratère le cratère Gale qui est étudié et vous le voyez à une époque en fait et eh bien ce cratère était rempli d'eau il y avait des océans des lacs des rivières et voilà à quoi ressemblait Mars voilà pourquoi on fantasme à la sur de pourquoi on fantasme de la planète Mars tout simplement parce que cette planète eh bien, a abrité de l'eau, des rivières, des océans et aurait pu abriter de la vie. Alors ça c'est la grande question, évidemment on va en reparler, c'est est-ce qu'il y a eu de la vie à la surface de, de la planète Mars Aujourd'hui on n'a pas du tout la réponse, mais c'est ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de comprendre si tout d'abord la planète Mars était habitable, si elle pouvait avoir abrité de la vie, sauf que là on parle d'il y a 3,5 milliards d'années. Si vous redevenez sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait, avait pas de papillons, il n'y avait rien. Euh, il y a 3,5 milliards d'années sur Terre, c'était un désert comme ça, comme sur Mars. Il y avait certes de l'eau, il y avait peut-être les premières formes de vie qui apparaissaient, mais la Terre, il y a 3,5 milliards d'années, ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc effectivement on essaye de comprendre finalement ce parallèle entre notre bonne planète Terre qui est la planète bleue recouverte à 70% par les océans et puis la planète rouge qui est bah, où il n'y a plus d'eau de, liquide à la surface aujourd'hui. Donc ça c'est la grande différence aujourd'hui, hein, c'est que deux planètes qui ont eu peut-être un passé commun mais le passé a complètement divergé. Il y en a une qui est très riche en eau liquide et puis une autre qui est complètement asséchée en tout cas d'un point de vue euh, d'eau liquide. Alors vous voyez que la planète Mars est deux fois plus petite que la planète, euh, la, la planète Terre, hein, donc c'est une plus petite planète, elle est plus éloignée aussi, euh, donc euh, la planète Terre elle est à 150 millions de kilomètres de notre Soleil, la planète Mars elle est à peu près à 220 millions de kilomètres, hein, donc elle est un peu plus éloignée, donc ça veut dire qu'il va faire un peu plus froid également à la surface de, de la planète Mars. Alors cette planète Mars, hein, si je vous la présente un, un peu mieux en fait, euh, euh, voilà une petite animation tout d'abord hein, c'est la, la planète rouge on la voit très bien là en deuxième partie de nuit hein, et dans les, le, le, durant l'été vous allez pouvoir très bien voir la, la planète mars cette couleur rouge hein, c'est tout simplement une couleur de surface c'est une couleur euh, euh, tout simplement d'oxydation à la surface sur le premier millimètre si vous commencez à creuser sur mars et eh bien en fait toutes les roches sont noires c'est principalement recouvert et eh bien par des roches volcaniques donc mars est principalement volcanique et et vous le voyez, hein, des teintes rouges, des teintes noires. Il y a aussi des endroits, vous voyez cette grande cicatrice ici, un canyon de 4000 km de long qu'on appelle le canyon Valles Marineris. Des volcans incroyables à la surface. Hein. Ici le mont Olympus, 25 km de haut. Hein, un édifice volcanique assez gigantesque. Et puis vous voyez cette euh, disparité entre l'hémisphère nord qui est très lisse et les terrains de l'hémisphère sud ici qui sont très cratérisés. Tout ça pour vous montrer que la planète Mars, eh bien, elle montre énormément de formations géologiques différentes et tout ça eh bien, nous oblige évidemment à essayer de comprendre son histoire. Et ce qui n'est pas simple parce que bah, finalement on est une toute petite poignée de planétologues à étudier quand même une grosse planète. Évidemment, il n'y a pas d'océan, mais si on étudie la superficie des terrains qu'on observe sur Mars, c'est à peu près l'équivalent des, 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 de la superficie des continents terrestres. Donc vous voyez qu'il euh, bah, y a du boulot, et c'est pour ça qu'on envoie des, des petites missions tous les deux ans, parce qu'il y a évidemment beaucoup de terrains à, à étudier. Alors, cette planète Mars, pourquoi elle nous intrigue tant Parce que justement, elle montre des terrains qui sont très anciens quand je vous parle de 3 milliards, 4 milliards d'années, on a sur Mars, la majorité des terrains sur Mars sont des terrains très anciens. Et du coup, on a accès à un passé qui n'est plus accessible sur Terre. En fait, sur Terre, quand vous regardez les terrains sur Terre, les roches sur Terre, eh bien, les majorités des roches vont avoir 100, 500 millions d'années, éventuellement 1 milliard d'années. Mais les roches qui se sont formées il y a 3 milliards d'années, 4 milliards d'années sur Terre, eh bien, ça fait belle lurette qu'elles ont disparu, tout simplement à cause de la tectonique des plaques. Sur Terre, eh bien, il y a cette tectonique qui va modifier en permanence la surface de la planète Terre. Et donc, du coup, les terrains qui existaient il y a 3, 4 milliards d'années, eh bien, ça fait très longtemps qu'ils ont disparu. Alors que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, du coup on a accès à des terrains très anciens. Si on veut comprendre un jour notre planète Terre, eh bien finalement, c'est peut-être sur Mars qu'on aura la réponse, parce qu'on a accès à ces roches très anciennes. Cette planète Mars, comme la planète Terre, elle est née il y a 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années, même 4,56 milliards d'années. C'est le, le moment, la formation de notre système solaire. Ensuite, il a fallu quelques dizaines de millions d'années pour commencer à former la planète Mars. La planète Mars, c'est comme la planète Terre, un, un gravat de cailloux qui circulait autour de notre proto-étoile. Et à un moment donné, on a accrété toutes ces roches pour former une grosse boule de près de 6000 km de diamètre. Les premiers instants d'une planète, eh bien, vous le voyez, c'est peu recommandable comme endroit, hein. c'est une planète complètement en fusion. En fait, à, au moment de la formation, il y a tellement de chaleur que vous allez fondre entièrement la planète. Et on va connaître un processus qu'on appelle la différenciation. Si vous connaissez tous ce processus, c'est ce processus qui va provoquer la formation de la croûte, du manteau et du noyau. Sur Terre, si on a toutes ces couches-là, eh c'est tout simplement parce que la planète Terre, à un moment donné, était entièrement fondue, que les éléments les plus lourds ont migré vers le centre de la Terre, et puis les éléments les plus légers sont restés à la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Et ce processus eh bien, a eu lieu également sur Mars, et ce qui explique une grande partie de la, la géologie martienne. Alors les premiers instants, hein, il faut vous dire que les, les premières centaines de millions d'années à la surface de Mars n'étaient pas de tout repos, comme sur Terre d'ailleurs. Hein. Le, évidemment, le, ce passé est, est, est très ressemblant. Hein. On avait des milliers, voire des millions d'impacts à la surface de la planète Mars. Vous aviez des cratères d'impact qui se formaient en permanence à la surface de Mars, mais aussi également la planète, sur la planète Terre. Évidemment, on n'a pas accès à ces cicatrices très anciennes sur Terre, mais sur Mars, par contre, on les voit, ces grands bassins d'impact. Mais vous avez peut-être déjà vu ces grands bassins d'impact également quand vous observez la Lune. Si vous observez la Lune, quand vous observez, vous savez, les taches noires qu'on appelle les mers lunaires, et eh bien ces mers lunaires, ce sont eh bien, les cicatrices de ces grandes collisions qui se sont formées il y a 4 milliards d'années. Parce que sur la Lune aussi, on a accès à ces terrains très anciens. Alors euh, ce passé, évidemment, très turbulent, hein, euh, nous, euh, est très intéressant à étudier, tout simplement parce que toutes ces astéroïdes, toutes ces comètes qui sont rentrées en collision à la surface de Mars il y a 4 milliards d'années, eh bien ce sont certainement ces objets-là qui ont apporté l'eau liquide, l'eau à la surface des corps, mais aussi peut-être la vie. On n'a pas encore les réponses à toutes ces questions, mais si on doit chercher une origine de la vie, une origine de l'eau à la surface de la planète Terre, eh bien on le sait très bien, elle a été certainement apportée par les astéroïdes et les comètes. Et pareil sur la planète Mars. Sur la planète Mars, il y a eu de l'eau, elle a été également certainement apportée par les astéroïdes et les comètes. Donc vous voyez que cette eau qu'on qu qu boit tous les jours eh bien, a certainement une origine extraterrestre. Et ça, on y travaille aujourd'hui pour essayer de démontrer justement euh, cette, euh, cette hypothèse. Mais ce n'est pas encore tout à fait gagné. Hein. Il y a encore de, beaucoup de travail. Toujours est-il qu'après ce passé... Euh Très, euh, très, intense, hein, euh, très chaotique, eh bien, la planète Mars s'est un peu calmée, entre guillemets, et euh, autour de 4 milliards d'années, eh bien, la planète Mars ressemblait certainement à ça. Une planète qui avait une atmosphère très intense, très riche en dioxyde de carbone. Vous le voyez aussi, tous ces trous-là, eh bien, ce sont justement les cicatrices laissées par tous les impacts. Donc, des impacts partout à la surface de la planète Mars. Cette atmosphère, beaucoup plus importante, mais euh, pas respirable, hein, principalement du dioxyde de carbone. Si vous débarquez là-bas, il y a 4 milliards d'années, vous ne pourrez pas respirer. Évidemment, une grosse atmosphère, ça ressemblerait peut-être plus à Vénus ou encore à notre planète Terre il y a 4 milliards d'années. Parce qu'encore une fois, le parallèle il est là. Quand on étudie la planète Terre, on sait très bien qu'il y a 4 milliards d'années, notre planète Terre n'avait pas d'oxygène. L'oxygène est venu bien plus tard grâce notamment à des, des petites bactéries qui ont transformé ce dioxyde de carbone en oxygène. Et vous voyez que cette, cette planète, eh bien, à cette époque, beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'eau liquide, et, euh, et du coup une planète qui ressemblait, euh, bah voilà, c'était certainement le début de, du calme à la surface de, de, de la planète Mars, où effectivement aurait pu apparaître eh bien, la vie. Alors comment on sait qu'il qu y a eu de, de, de l'eau liquide comme ça dans le passé Eh bien, en étudiant les roches. Et c'est pour ça qu'on envoie des robots aujourd'hui régulièrement pour aller étudier les roches à la surface de Mars. Vous allez me dire, comment on fait ça Eh bien, en fait, on a un, un petit... Euh, les, toutes les sondes martiennes qu'on a envoyées à la surface de Mars réussissent à étudier le rayonnement qui est réémis par la, sur, la planète Mars. Et euh, ce petit robot, cette petite sonde qui étudie le rayonnement, eh bien, vous voyez, donc là ici on a la, notre planète Mars, et tous ces petits points rouges, c'est des endroits où on a détecté eh bien, ce qu'on appelle des minéraux hydratés. Des minéraux hydratés, c'est des minéraux dans lesquels eh bien, il y a de l'eau à l'intérieur de la structure même de, euh, de, de, des minéraux, des cristaux. Et on n'a pas détecté n'importe quel minéra, on a détecté de l'argile. Cette argile, je ne sais pas si vous connaissez, hein, l'argile, eh c'est le, le smecta. Hein. Euh, le smecta, c'est de l'argile. Et sur Mars, on a du smecta, enfin, on a de la smectite, plutôt. Mais cette smectite, eh bien, vous le voyez ici, vous avez une roche terrestre. Hein, ici, on a des coulées basaltiques. Tout ce qui est rouge ici, eh c'est de l'argile. Et cette argile, comment ça se forme eh bien, Il faut des volcans, et puis, il faut beaucoup d'eau qui va transformer cette, euh, cette, argile, cette roche volcanique en argile. Donc, quand on détecte ça sur Mars, eh bien, on arrive à savoir qu'il y avait beaucoup d'eau à la surface de Mars. Et pas qu'à la surface, hein, en profondeur. Donc, imaginez-vous, il y a 4 milliards d'années, une croûte martienne où l'eau circulait sur plusieurs kilomètres de profondeur. Et puis, à un moment donné, vers 3,7 milliards d'années, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas encore tout, tout de quoi, tout à fait, mais c'est quand même intéressant, c'est que euh, cette planète Mars, à un moment donné, a, per... a commencé à perdre son atmosphère. Alors cette atmosphère, elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Hein. Elle a certainement pris, euh, mis peut-être plusieurs centaines de millions d'années pour, euh, pour perdre complètement son atmosphère. Qui dit perte de son atmosphère, dit changement climatique. Et à ce moment-là, évidemment, l'eau va commencer à être moins stable à la surface de la planète Mars. Et ça, c'est ce qu'on essaye de comprendre, parce que à cette époque-là, il y a 3,7 milliards d'années, eh commençaient à apparaître les premiers organismes vivants à la surface de la planète Terre. Et cette période, elle est charnière, parce que si on veut comprendre comment la vie est apparue sur Terre, eh bien, il faudrait comprendre est-ce que la vie a pu apparaître à ce moment-là à la surface de Mars. Aujourd'hui, l'atmosphère martienne, eh bien, elle n'existe quasiment plus, elle est très faible. Aujourd'hui, euh, la, la, la pression atmosphérique martienne est 150 fois plus faible que la pression atmosphérique terrestre. Si demain vous débarquez sur Mars, ça c'est un grand problème pour l'exploration martienne. C'est-à-dire qu'évidemment, aujourd'hui, si on va sur Mars, on sera toujours amené à euh, avoir une combinaison spatiale. Tout simplement parce que la pression atmosphérique ne permet pas à l'homme de se balader à la surface de Mars. Petit diagramme très simple. Ici, vous avez la température. Ici, vous avez la pression atmosphérique. Sur Terre, on est à une atmosphère. En dessous de 0 degré, eh bien, vous avez de la glace. Entre 0 et 100, vous avez de l'eau liquide. Et au-dessus de 100 degrés, vous avez de la vapeur. Et eh bien sur Mars, on est ici à 6 millibars. Ça, c'est un diagramme qui a été calculé en laboratoire pour l'eau. Et eh bien à 6 millibars, à pression atmosphérique martienne, vous le voyez en dessous de 0 degré, on a de la glace. Mais au-dessus de 0 degré eh bien, on ne peut pas avoir d'eau liquide. On passe directement de glace à vapeur. C'est-à-dire que si demain, vous débarquez sans combinaison comme ça sur Mars, eh bien, votre eau liquide qui est dans votre corps, eh bien, vous allez d'un coup bouillir tout doucement et puis être dans un moins bon état après. L'eau liquide ne peut pas être présente à la surface de Mars aujourd'hui. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'écoulement d'eau liquide à la surface de Mars. Et donc du coup, cette, euh, cette problématique eh bien, fait qu'effectivement, autour de 3,7 milliards d'années, la planète Mars a certainement commencé à perdre non seulement son atmosphère, mais aussi son eau liquide. Alors comment elle a perdu son atmosphère Ça c'est une grande question. On pense en fait que euh, notre planète, euh, la planète Mars, eh bien, avant 3,7 milliards d'années, était entourée d'un champ magnétique. Vous le savez, sur Terre, on a un champ magnétique qui nous protège des particules solaires, du vent, du vent cosmique, etc. Et ce, ce champ magnétique terrestre, heureusement qu'il est là. Sans champ magnétique, on serait pareil dans un plus mauvais état. Sur Mars, avant 3,7 milliards d'années, on avait ce champ magnétique. Et on pense qu'à autour de 3,7 milliards d'années, ce champ magnétique s'est arrêté sur Mars. Du coup, enlevant le bouclier... Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand vous enlevez le champ magnétique Eh bien, les particules solaires et euh, les particules euh, cosmiques rentrent directement en interaction avec notre planète Mars. Et du coup, toutes les petites particules vont rentrer en contact directement avec l'atmosphère. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, le vent solaire va souffler... L'atmosphère de Mars, vous voyez tout ce qui est en coloré, c'est l'atmosphère de Mars. Et cette atmosphère de Mars, eh bien, à cause du vent solaire, va partir dans l'espace. Et à ce moment-là, vous, vous, vous allez tout doucement faire disparaître l'atmosphère martienne. Donc si la planète Mars eh bien, a subi un destin différent de celle de la planète Terre, c'est certainement à cause de la perte de ce champ magnétique. Si la planète Mars a perdu son champ magnétique, c'est certainement parce que la planète Mars est beaucoup plus petite que la planète Terre. Et donc il y avait moins d'énergie, et donc on a réussi à. Sur Terre, on a réussi à garder ce champ magnétique, alors qu'on n'a pas réussi à le faire sur Mars. Alors sur Mars, hein, euh, autre chose quand même très importante, c'est que, autour de, après 3,7 milliards d'années, certes, l'atmosphère commence à, à, à perdre un petit peu de, de sa densité, mais on a encore une atmosphère qui reste importante. Et puis on a du volcanisme à cette époque-là. Du volcanisme extrêmement intense qui va finalement faire rougir un peu l'atmosphère, qui va rendre acide cette atmosphère. Et c'est à cette époque-là, il y a 3,7 milliards d'années à peu près, entre 3,7 et 3,5 milliards d'années, que l'eau a coulé à la surface de Mars. Vous voyez ici, toutes ces lits de rivières, tout ça, eh bien ce sont des vallées fluviales. Vous voyez, hein, là, ici, on est dans les montagnes, l'eau va couler, elle va rejoindre un tributaire un peu plus important, en rejoindre un autre, etc. Et vous avez une véritable, un véritable réseau de vallées fluviales. Et il n'y en a pas qu'un hein, sur Mars. Hein, on a cartographié plus de 400 000 km de rivières à la surface de Mars. Donc il y a de quoi faire. Hein. 400 000 km de, de, de rivières qui ont coulé, qui ont incisé les terrains, euh, de, euh, les terrains martiens. Et pendant cette activité fluviale, eh bien, à cette époque-là, il y avait aussi un fort volcanisme très intense. On n'a pas d'équivalent sur Terre. Ici, on a, donc ça c'est une carte topographique hein, qui montre les altitudes à la surface de Mars. En rouge, eh bien, ce sont les altitudes très élevées. En bleu, ce sont les altitudes très basses. Et vous voyez ici, sur l'équateur, on a cette espèce de volcan gigantesque qui fait 5000 km de diamètre et 12 km d'épaisseur en moyenne. Donc vous voyez que c'est un édifice... Extraordinaire, Il hein. n'y a pas d'équivalent sur Terre. Et pendant plusieurs centaines de millions d'années, la lave a coulé à la surface de Mars. Donc imaginez-vous une Mars euh, avec une atmosphère plus importante qu'aujourd'hui, des rivières, de l'eau, des océans et puis surtout des volcans qui se mettent en action. Alors pendant cette période-là, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça toujours impressionnant, cette grosse masse qu'on pose finalement sur la croûte martienne. Vous voyez, ici, avant la formation de ce dôme volcanique, on avait une croûte qui était riche en glace et en eau. Et puis à un moment donné, on a formé ce gros volcan et donc du coup, on a déformé cette croûte. On s'est amusé à faire une petite chose avec, euh, avec, évidemment, dans la recherche, on cherche toujours des financements. Et du coup, euh, en déposant eh bien, ce qu'on appelle une ANR de l'Agence Nationale de la Recherche, eh j'ai pu acheter une éponge. Et avec cette éponge, j'ai pu simuler la formation de ce dôme volcanique. Donc, vous voyez, j'ai acheté une éponge rouge, Spontex, et puis je suis après euh, euh, allé chercher du, euh, du sable de, de Merzouga hein, pour faire rouge, pour faire plus réel. Tout ça pour vous montrer ce qui va se passer grâce à et bien sur, autour de, de ce dôme volcanique. Donc euh, voilà, j'installe tout doucement mon, mon sable volcanique. Donc mon, mon éponge hein, est gorgée d'eau liquide. Imaginez-vous, c'est votre, votre croûte principale, votre croûte primitive qui est remplie de glace et, et, et d'eau. Et puis du coup, je suis allé aussi chercher un morceau de lave d'Hawaï. Voilà, et là, formation du dôme de Tarsis. J'appuie et pam voilà, je suis sûr que vous êtes tous impressionnés par cette expérience, vous voyez que la science française avance, hein, et d'un coup, vous voyez que vous avez envie de supporter cette science de haut niveau. Cette petite expérience toute bête, en fait, est là juste pour vous montrer que, vous avez vu, j'ai appuyé sur cette éponge qui était très riche en eau, et vous voyez qu'il y a des espèces de vallées, des, des écoulements d'eau liquide qui sont partis de ce dôme volcanique. Eh bien, ces euh, vallées, on les observe sur Mars. Vous voyez, mon dôme volcanique, il est là. Et ici, sur le bord, là tout ce que j'ai cartographié en rouge, eh bien, ce sont des écoulements d'eau liquide catastrophiques. Ça, c'est pareil, on n'a pas, quasiment pas d'équivalent sur Terre. Ces vallées, ces rivières, c'est extraordinaire. Ce sont des rivières qui mesurent plus de 2000 km de long, 200 km de large. Vous voyez, l'eau a coulé avec des débits de 100 millions de mètres cubes par seconde. Quand on compare à l'Amazone, hein, vous voyez, l'Amazone est ridicule. Tout ça pour vous dire qu'il y avait d'énormes quantités d'eau liquide dans la croûte martienne et qu'elle a duré pendant plusieurs centaines de millions d'années. Cette eau, évidemment, vous voyez, elle, elle a coulé. Elle a coulé, évidemment, dans ces plaines bleues, dans les plaines, les plaines les plus basses. En fait, vous voyez, sur Mars, vous avez eh bien toutes ces vallées de débâcle qui vont couler dans l'hémisphère nord et puis qui vont aller remplir un petit peu cette zone-là. Cette zone-là, évidemment, si vous avez 100 millions de mètres cubes par seconde qui se déversent dans cet endroit-là, eh bien, ici, on a envie d'y mettre un océan. On a envie d'y mettre un océan. Et on a envie d'imaginer la planète Mars euh, comme, euh, comme, euh, comme ici, voilà, où vous avez effectivement vos terrains élevés de l'hémisphère sud, et puis, ici, un océan gigantesque. Et du coup, on, on se met, évidemment, toutes les sondes spatiales qu'on qu envoie, essayent de chercher les traces de cet océan. Et l'année dernière, eh bien, on, a, on a fait une, une découverte et on a pu démontrer justement qu'il y avait certainement eu un océan à cette époque-là. On est il y a 3,5 milliards d'années. Il y a encore un très fort bombardement à la surface de la planète Mars. S'il y a un fort bombardement, ça veut dire qu'il y a des gros cailloux qui tombent dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait un caillou qui tombe dans l'eau Eh bien, ça provoque hein, un tsunami. Exactement. Et donc on va avoir effectivement des ondes de choc qui vont se propager dans l'océan. Et en fait, bah, du coup, on s'est dit, bah, il faudrait trouver les traces de ce, ce tsunami. Et c'est ainsi que l'année dernière, eh bien, au bord de ces terrains entre de l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, ici en marron, on a trouvé des espèces de coulées bizarres, comme ça, vous voyez, des coulées euh, un peu sinueuses, lobées. Et ces coulées-là, vous allez pouvoir me dire, bon, bah oui, ça ressemble à une coulée de boue ou autre chose, et pas forcément en synonyme de tsunami. Mais ce qu'on s'est amusé à faire, nous, c'est qu'on euh, s'est amusé à faire de à simuler un cratère d'impact qui se formait dans un océan. Vous voyez, ici, on a le cratère d'impact qui se forme. Ici, c'est la vague qui est en train de se modéliser. Là, vous avez la vague qui avance dans cet océan primitif. Et vous voyez que, ici, en rouge, c'est les vagues très hautes, qui font plus de 20 mètres de haut. Eh bien, les vagues vont rentrer dans ces espèces de vallées là, à la transition entre les terrains de l'hémisphère sud et les terrains de l'hémisphère nord. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on regarde dans ces vallées. Et en regardant dans ces vallées, bah, voilà ce qu'on a trouvé. Alors vous allez me dire, euh, moi j'adore cette image-là. Vous allez me dire, bon, ok, ouais c'est gris. Mais regardez un petit peu de plus près. Ici, vous avez un bord de vallée. Là, ici, on est sur un plateau. Ici, on est en contrebas. Vous avez un bout de plateau aussi ici. Une autre vallée là, un autre plateau ici. Et vous voyez qu'au fond de la vallée, on retrouve mon espèce de, de dépôt lobé ici. Et ce dépôt lobé, il coule dans la vallée. Normal, puisqu'il vient du nord. Mais regardez ici, à un moment donné... Ce dépôt lobé remonte sur le plateau. Vous voyez ici là on, a, là, on est plus haut qu'ici. Vous êtes d'accord tous avec ça Eh bien, ce dépôt-là, il est réussi à remonter la pente. Trouvez-moi sur Terre un endroit où vous avez un dépôt qui arrive et puis qui se dit qu'un, je vais remonter la pente. Pour remonter la pente, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie. S'il y a beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'il y a eu tsunami, il y a eu impact. Voici ici l'une des seules preuves grâce à cette image-là, qui montre qu'il y a eu un dépôt qui a remonté la pente et qu'il y a eu un tsunami il y a 3,5 milliards d'années. Donc vous voyez que ça tient à rien. Hein. Évidemment, toute l'exploration martienne euh, dépend effectivement de tous ces petits robots qu'on en, envoie. Alors aujourd'hui, sur ce Mars ancien, on sait qu'il y a eu effectivement beaucoup d'eau liquide, on sait qu'il y a eu des conditions qui auraient permis euh, l'arrivée de la vie à la surface de Mars. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé encore. Et c'est pour ça qu'en 2020, eh bien, on va envoyer ce nouveau petit robot qui s'appelle ExoMars. Si j oh, voilà. Non. ExoMars. Donc, c'est un robot européen. Ce petit robot va arriver début 2021. Et ce petit robot, lui, va être capable, vous voyez, d'aller forer à 2 mètres de profondeur. Ça, c'est que ça sera une grande première. Pourquoi on veut forer bah, tout simplement parce que. Euh, Ici, à la surface, c'est complètement stérile. Je vous ai dit, il n'y a pas de champ magnétique, donc toutes les particules solaires arrivent à la surface de Mars, et en fait, tuent tout ce qu'il y a à la surface. S'il y avait des bactéries à la surface, ça ferait belle lurette que toutes ces bactéries auraient disparu. Donc si on doit aller chercher des traces de vie, il va falloir aller chercher en profondeur, là où le rayon, le rayon cosmique, le rayon solaire, n'a, on va dire, très peu d'influence. Et donc effectivement, cette petite sonde, cette, ce petit robot européen, va essayer d'aller analyser les roches en profondeur. Et ce qu'on va essayer d'aller chercher, eh c'est notamment de la matière organique, de la matière carbonée, qui est à la base de, de, nos, de toute la vie, de, des protéines, des acides aminés, etc. Et évidemment, ce n'est pas parce qu'on va trouver de la matière organique qu'on aura trouvé de la vie, mais en tout cas, ça sera déjà un premier pas. Aujourd'hui, on est loin de, de se dire oui, on va trouver des poissons fossilisés à la surface de Mars. Euh, premier rappel, hein, si je vous rappelle quand même une, une petite histoire de, de la planète Terre et de la planète Mars, vous voyez que, voilà, avant 3,7 milliards d'années, l'environnement est complètement chaotique avec les impacts. Et puis, la Terre sur Terre, la première vie apparaît autour de 3,5 milliards d'années. Donc effectivement, à cette époque-là, il y a de l'eau sur Mars. Mais la vie sur Terre, elle a mis plus de 3 milliards d'années à devenir complexe. C'est-à-dire que si vous revenez sur Terre il y a 1 milliard d'années, c'est pareil, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien sur Terre. La vie est très complexe, elle va mettre longtemps à évoluer. Pendant 3 milliards d'années, la vie sur, euh, sur Terre, c'était que des petites cellules, éventuellement des petites algues qui vivaient au fond de la mer. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc évidemment, quand on cherche la vie... Il y a 3,5 milliards d'années sur Mars, bah on ne s'attend pas à avoir euh, des grosses bestioles. On s'attend éventuellement à avoir ce genre de choses là qu'on appelle des cyanobactéries. Vous voyez, ça, Ce sont des cyanobactéries qu'on a retrouvées en Australie. C'est euh, des récifs de petites algues. Et ces petites algues, c'est grâce à elles qu'on a de l'oxygène à la surface de la Terre. Ces petites algues, il y a 3,5 milliards d'années, elles ont commencé à capter le CO2 atmosphérique et à le transformer en oxygène. C'est grâce à ces petites algues eh qu'on est là. Mais vous voyez que pour à partir de là jusqu'à nous, eh bien, il a fallu énormément de temps et vous voyez que les animaux et la végétation est apparus il y a à peu près 500 millions d'années. Si on doit résumer eh bien, la vie sur Terre, c'est euh, voilà, 4 milliards d'années de quasiment rien et puis 500 millions d'années avec un petit peu plus de choses. Mais vous voyez que donc aller chercher de la vie sur Mars, c'est euh, compliqué en fait. On ne s'attend pas à avoir des organismes extrêmement développés. Alors du coup, aujourd'hui, vous allez me dire, mais à quoi ressemble la planète Mars actuelle et est-ce que quels sont les, les enjeux actuels Alors évidemment, la planète Mars, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau liquide, il n'y a plus, euh, plus d'océan, il n'y a plus de rivières. Mais on a quand même pas mal de choses intéressantes à, à, à étudier. Quand Déjà, quand vous voyez votre planète Mars ici, vous voyez beaucoup de rouge, mais vous voyez quand même une grosse tache blanche ici. Et effectivement, au pôle Nord et au pôle Sud, eh bien vous avez des calottes polaires des calottes polaires qui sont faites principalement de glace d'eau. Donc oui, il y a de l'eau à la surface de Mars, mais sous forme de glace. Cette glace d'eau, eh bien, il y, en a, il y en a un gros volume hein, et vous allez avoir, comme sur Terre, un cycle de l'eau, mais surtout un cycle aussi de dioxyde de carbone. L'atmosphère de Mars, elle est très tenue. Vous avez aussi de la glace carbonique et vous allez donc avoir eh bien, un cycle... Euh, transformant la glace en vapeur de CO2 ou d'eau. Tout ça au fil en fait, des saisons. Ça, il faut bien le comprendre. Si un jour, eh bien, on veut aller sur Mars euh, s'y promener, il faut bien comprendre que sur Mars, comme sur Terre, on a un phénomène des saisons, avec un hiver, un automne, un été, un printemps. Ces phénomènes des saisons à la surface de Mars eh bien, est lié directement à l'inclinaison de son axe sur son orbite. Vous le savez, sur Terre, hein, si on a les saisons, c'est tout simplement parce que la Terre est inclinée de 23 degrés par rapport à son orbite. Si elle était droite, on n'aurait pas de saisons. Et donc, grâce à cette inclinaison, eh bien, on a des saisons. Et donc, du coup, on va avoir des variations de température. Comme sur, comme sur Terre, bah vous le voyez ici, donc là c'est un petit robot, le petit robot spirit qui avait pris mesuré les températures, et vous le voyez, eh bien, au plus bas, il fait entre moins 70 degrés et moins 90 degrés, hein, donc ça, ça commence à piquer, et puis au maximum quand même, vous avez des températures qui peuvent monter jusqu'à 30 degrés et puis euh, moins 5 degrés à peu près en hiver. Donc vous allez véritablement avoir, vous voyez, des variations de température au fil des saisons. Et au fil des saisons, eh bien vous allez à ce moment-là avoir effectivement la glace carbonique qui va se transformer en vapeur, la glace d'eau qui va se transformer en vapeur, et tout ça va venir allumer, alimenter bah, finalement votre atmosphère euh, martienne. Voilà des nuages sur Mars. Tout ça, ce sont des nuages. Il y a effectivement eh bien euh, des nuages. Il y a aussi des micro-tempêtes. Voilà ici des, des tornades martiennes. Vous voyez que... Euh, alors, euh, voilà, au-dessus, et ça, c'est une mini-tornade vue du dessus. Ici, vous avez des dunes, et toutes les traînées noires, et eh bien, c'est tout simplement les tornades qui ont enlevé le millimètre rouge à la surface. Et vous voyez, ça fait de, de jolies trajectoires. Alors, ces, euh, ces tornades, ces tempêtes, on a l'impression que ça peut faire peur, comme ça. Euh, si vous avez vu seul sur Mars, et euh, eh bien, euh, le, le, le héros est blessé à cause d'une tempête, hein, mais ça, c'est pas possible sur Mars. En fait, le fait que la gravité martienne est beaucoup plus faible que sur Terre, eh bien, un vent de 200 km/h ne fera pas pencher un vaisseau spatial à la surface de Mars. Donc, ça, c'est quelque chose de positif pour l'exploration dans le futur. C'est-à-dire que malgré des grosses tempêtes, on n'est pas prêt de s'envoler à, à cause du vent. Vous l'avez peut-être entendu parler, là, en ce moment-même, il y a une tempête globale qui est en train de se mettre en place à la surface de Mars, qui, évidemment, ne va pas nous aider à, à bien l'observer, mais, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de sable qui est en train de s'élever dans l'atmosphère martienne. Alors, dans cette atmosphère, il y a aussi des choses un petit peu étranges. Ça, c'est ce qu'on est en train de chercher. Vous voyez, ça, c'est la planète Mars. Et ici, on voit, en rouge, eh bien, des libérations de méthane. Ça, le méthane, c'est quand même que ça a été une grande découverte il y a très peu de temps parce que le méthane, on n'en fabrique pas comme ça, c'est assez rare. Et sur Terre, si on, on veut comprendre l'origine du méthane, eh bien, souvent, ça vient des profondeurs, soit par une, act une activité microbiotique, soit par une altération, eh bien, de, de, des roches. Aujourd'hui, ce méthane, il est certainement libéré par des poches qui sont en profondeur, qui vont dégazer, eh bien, le méthane dans l'atmosphère. Donc on est à peu près persuadé qu'il existe dans la croûte des bulles de méthane. Mais ce méthane, d'où vient-il Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, il y a une, une sonde qui s'appelle tra tra Trace Gas Orbiter qui essaye de voir où sort ce méthane de la surface de Mars. Et il y a une probabilité non nulle eh bien, que ce méthane soit créé par eh bien, les microbes en profondeur. Mais ça, c'est une autre question. On n'en est pas là encore. On va déjà y voir où peut sortir ce méthane. Et puis après, on, on verra, on essayera de conclure. Mais c'est une, une hypothèse qui n'est pas rejetée par, par les astrobiologistes. Alors, sur Mars, si demain vous débarquez, hein, euh, eh bien, naturellement, on parle, on va revenir tout à l'heure un petit peu, de parler de villages lunaires, de villages martiens et d'exploration martienne. Euh, si vous voulez aller, euh, eh bien, sur la, la planète Mars, si vous voulez atterrir quelque part, évidemment, on a envie d'avoir de, de l'eau. Et cette eau-là, parce que si un jour vous débarquez sur Mars, il va falloir, vous n'allez pas apporter des tonnes et des tonnes d'eau dans votre fusée. Donc il va falloir aller l'exploiter sur place. Et donc ici, voici une carte de la planète Mars avec eh bien, les concentrations en eau dans le sous-sol. Si vous voulez aller eh bien, trouver beaucoup d'eau, il faudra aller vous voyez, dans les zones polaires, au-dessus de 60 degrés de latitude nord et sud. Tout ce qui est bleu, eh bien, si vous creusez un petit peu, vous trouvez de la glace d'eau dans le sous-sol. Ici, c'est le petit robot Phoenix qui, en 2008, eh bien, a creusé un petit peu la surface martienne. Et vous voyez qu'en quelques centimètres, eh bien, vous voyez tout ce qui est blanc, eh c'est de la glace d'eau. Donc, on a beaucoup de glace d'eau en profondeur. Et ça, c'est quand même très positif parce que bah, si on veut installer un jour une colonie, il suffira d'aller chercher à quelques centimètres, quelques mètres, pour retrouver eh bien, de la glace d'eau dans le sous-sol. Alors, non seulement il y en a à quelques centimètres, mais il y en a aussi en profondeur. Ici, c'est un sol qu'on appelle polygonal, en fait. Vous voyez, sur la surface de Mars, vous avez plein de verrues comme ça. Et en fait, toutes ces espèces de verrues, on observe la même chose sur Terre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des polygones de contraction thermique. Ces polygones, on les observe notamment en Antarctique, en Sibérie, au Spitzberg, au Canada. Et ces polygones se forment exclusivement dans des sols qui sont gelés en permanence, et donc, quand on observe ce genre de sol, eh bien, ça veut dire que sur plusieurs mètres, voire plusieurs centaines de mètres, vous allez avoir un sol complètement gelé. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'évidemment, quand on trouve des polygones, on sait où il y a de la glace. Et puis, évidemment, ces polygones, ils sont à la surface, dans de la, dans de la glace gelée, parce que la surface, vous voyez que sur quelques mètres, là, les, les températures vont être négatives. Mais si on commence à rentrer en profondeur, eh bien, via le gradient thermique, il va faire de plus en plus chaud en profondeur. Et donc, votre glace, qui était euh, glace à la surface, eh bien va devenir eau liquide en profondeur. Je vous ai dit que l'eau liquide n'était pas possible en surface. Mais par contre, l'eau liquide en profondeur, eh bien elle, elle est possible. Et ça, ça change pas mal les choses. Souvent, on parle toujours de surface. Mais en fait, qui nous dit eh bien, qu'il n'y a rien en profondeur Oui, il n'y a pas de vie à la surface, mais... Pourquoi pas imaginer qu'il s'est passé des choses en profondeur Vous le savez, sur Terre, hein, le nombre de grottes, de cavités qui existent en profondeur. Et vous voyez qu'il se passe énormément de choses dans toutes ces cavités. D'ailleurs, il y a deux ans, on a découvert quelque chose qui était à, à, qui a intéressant. Vous voyez, ici, on est encore sur Terre. Ici, on retrouve vos, vos polygones. Et vous voyez, il y a une espèce de vallée ici. là. Cette vallée, il n'y a pas d'eau liquide qui coule. Hein. Par contre, on s'est rendu compte qu'en profondeur à quelques dizaines de mètres sous la surface ici, eh bien, il y avait une grotte. Et en fait, il y a une grotte en profondeur dans laquelle il y a de l'eau liquide qui coule. Et en fait, à la surface, la surface s'est effondrée. Et cette structure-là nous dessine, eh bien, le trajet d'une grotte qui est en profondeur. Et sur Mars, eh bien, on a observé la même chose. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Si demain, j'ai envie d'aller me poser, je eh je j'irais bien me poser là, aller forer quelques dizaines de mètres, de mètres et peut-être eh en profondeur, je trouverai à ce moment-là une cavité, un tunnel et pour le, pourquoi pas imaginer de l'eau liquide en, en profondeur. Donc vous voyez qu'on est à cette période-là sur Mars où on se pose plein de questions, on commence à avoir des réponses et qui va motiver évidemment à notre exploration. Aujourd'hui, on ne peut pas envoyer un robot qui va aller descendre en rappel dans un tunnel à 50 mètres de profondeur. Peut-être que l'homme, on pourrait peut-être le faire. Et évidemment, les grandes, découvertes, les grandes découvertes sur Mars, elles se feront peut-être en profondeur et pas en surface. Alors, en surface, hein, il se passe quand même des choses assez, euh, assez étonnantes. Vous euh, voyez, ici, euh, on n'a pas tout compris. Ça, c'est des, des, des vidéos, euh, des images qui sont observées au, au fil des saisons. Et vous voyez, regardez ici. Regardez ici, on a l'impression d'avoir des écoulements. Pourtant, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'eau liquide. Alors, on. Ça c'est encore un grand, un, un grand problème aujourd'hui, c'est qu'on voit des choses s'écouler à la surface, mais on ne sait pas forcément quoi. Des écoulements comme ça, on peut faire des écoulements à sec. Si vous allez sur la dune du Pila et que vous déstabilisez votre dune, eh bien, vos grains vont couler, et ça fera comme une coulée, et pourtant il n'y a pas d'eau. Et donc il, peut, il se pourrait bien que ça soit des coulées à sec. Mais il y a certains scientifiques qui se disent que euh, s'il y a un peu de sel, s y a, dans certaines conditions, on pourrait peut-être avoir des écoulements vraiment superficielle d'eau. Mais aujourd'hui, euh, bah voilà, on s'arrête là, on, on ne sait pas faire plus. On, ce qu'on sait faire, c'est modéliser, eh c'est euh, couler. Ici, vous êtes, dans une, vous êtes à Londres, on a une espèce de, de grosse cavité dans laquelle on est capable de réduire, euh, de réduire la pression atmosphérique et de créer une pression atmosphérique martienne. Et donc, du coup, d'essayer de simuler des écoulements sur Mars. Ici, on a un écoulement, on a mis de la glace et puis euh, ça, a, ça a fondu et ça a formé cette espèce d'écoulement. Ici, sur Mars, eh ben, euh, c'est un peu plus compliqué, on a une espèce de boue qui flue, on ne comprend pas encore tout à fait ce qui se passe. Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est euh, j'aime bien cette petite vidéo, parce que ça résume peut-être assez bien ce qu'est ce qu Mars actuellement. Alors, euh, je vais peut-être avancer un petit peu pour que vous voyez le zoom. Hop. Regardez un petit peu. Ici, on a mis de la glace en profondeur, c'est du sable et regardez ici. Alors, je pense que ça va le zoom va passer. Hop. Est-ce que ça va passer Voilà. Regardez ici. Qu'est-ce que ça fait Vous voyez, il y a des En fait, il y a des petites bulles. En fait, sur Mars, ça boue en permanence. C'est-à-dire que la glace qui est en profondeur, eh bien dès qu'elle est en contact avec l'atmosphère, elle se transforme en vapeur. Et du coup, ça, ça fait comme dans votre casserole. Ça fait plein de petites bulles à la surface. Et toutes ces petites bulles, en fait, ça fait des petits geysers. Ça fait bouger les grains. Et les grains vont, à ce moment-là, débouler la pente. Donc aujourd'hui, sur Mars, eh il n'y a certainement pas de l'eau liquide qui coule. Mais ça boue certainement très fort. Imaginez-vous des petites bulles partout. Je vous remets, si vous voulez. Hop voilà, Je vous remets les petites bulles, parce que je trouve ça assez incroyable. Ça, c'est un processus qui n'existe pas à la surface de, de la planète Terre, en fait. On n'a pas ce, ce processus-là. Vous voyez toutes ces petites bulles-là Et puis ça déstabilise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert parce qu'on était capable de, de créer cette chambre martienne à pression martienne. Et ça fait de nouveaux processus géologiques qui n'existent pas. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'environnement martien, bah, il n'est pas super accueillant. Donc évidemment, ce n'est pas l'endroit le plus sympathique pour aller y passer ses vacances, même si quand même la planète Mars est quand même la planète qui ressemble plus à la planète, à la planète Terre. On a quand même des ressources, vous avez vu, on a du méthane, on a de, de l'eau, donc on va pouvoir quand même aller faire quelque chose. Évidemment, aujourd'hui, on parle de colonisation. Alors la colonisation martienne, euh, aller envoyer des millions de personnes sur Mars, euh, bah, il faut le vouloir, ce n'est pas si simple. Envoyer des, des missions d'exploration, ça je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, on y arrivera. Il faut aller sur Mars parce que, évidemment, d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant. Est-ce que on peut l'avenir de l'espèce humaine est sur Mars Ça, c'est quand même un autre débat. Est-ce qu'évidemment, on peut imaginer ce genre de choses hein, Des grandes bulles en verre avec des, des villages, des piscines, etc. Euh, on n'en est vraiment pas là. On n'en est vraiment pas là, c'est extrêmement compliqué. Tout d'abord, euh, évidemment, il va falloir y aller. Hein. Euh, et, euh, et effectivement, euh, terra... il y a certaines personnes qui parlent de terraformation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est essayer de transformer la planète Mars en une planète qui est verte et avec de l'eau à la surface. Si on veut un jour rendre Mars comme la Terre, il va falloir créer une atmosphère dans son ensemble. Sans atmosphère, on ne pourra jamais transformer la planète Mars en une planète sympa. Donc ça, c'est un gros problème, et aujourd'hui, on n'a pas de on n'a de moyen de rendre à Mars son atmosphère. Même si, effectivement, on a de, de l'eau, on a du dioxyde de carbone, etc. Avant de transformer Mars en une planète vivable, il va falloir attendre longtemps. Mais c'est vrai que eh aujourd'hui il y a quand même des projets assez fous, notamment le, les projets d'Elon Musk, hein, vous avez certainement entendu parler. Alors, il y a beaucoup de projets hein, dans, les, dans les cartons, hein, mais c'est vrai que... Euh, euh, il, Parmi les projets sensés, on va dire que celui d'Elon Musk est à peu près le plus sensé, et encore, hein, il est quand même, il reste un peu fou. Mais c'est vrai qu'il a démontré durant ces dernières années qu'il était capable de faire beaucoup, hein, et, et notamment, il a développé eh bien, ce lanceur qu'on appelle la Falcon Heavy, qui va, être un, qui va être encore développé dans les prochaines années. Mais l'idée, c'est, euh, son idée à lui, hein, donc c'est un peu utopique, mais d'ici 2100, c'est d'avoir une colonie d'un million de personnes sur, sur Mars. Alors je pense qu'on n'y arrivera pas parce que c'est extrêmement compliqué d'envoyer un million de personnes là-bas. Par contre, envoyer des hommes sur Mars pour une petite colonie qui irait vivre pour aller l'étudier, pourquoi pas lui, ce qu'il imagine, c'est une, une fusée gigantesque qui enverrait eh bien, une centaine de personnes dans ce, ce petit vaisseau. Et puis, en orbite, on aurait plein de lanceurs qui iraient faire le plein de ce petit vaisseau. Et ce petit vaisseau eh bien, irait sur Mars en quelques, euh, en quelques mois, pourrait aller se poser à la surface. Sur Mars, eh bien, on, irait faire le ré, euh, on irait recharger le réservoir grâce à l'eau, au CO2 et au méthane. Et puis, ça nous permettrait de revenir à la surface de, de la planète Mars. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça paraît un peu utopique, mais pourtant, hein, le 8 février dernier, il a réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire. C'était envoyer une fusée en orbite terrestre et puis réussir à la faire reposer. Donc il y a eu un véritable engouement. Bon, Vous avez entendu parler certainement de la fameuse voiture qu'il a envoyée dans dans l'espace. évidemment, hein, sa Tesla, on a un peu centré cette mission-là sur sa voiture, qui ne servait évidemment pas à grand-chose. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que depuis les missions Apollo, depuis les fusées qui ont envoyé les hommes sur la Lune, eh bien personne n'avait construit une fusée aussi puissante que ce que ce qu'a fait Elon Musk et son équipe. Son, cette fusée hein, est capable euh, d'envoyer 68 tonnes en orbite, euh, ce qui fait aujourd'hui, eh bien, ce qui en fait la, la fusée la plus puissante euh, jamais construite depuis euh, Saturne 5. Donc c'est une véritable prouesse technologique. Et surtout aujourd'hui, tout cette, ce premier lanceur qui euh, pourrait bien envoyer les hommes sur Mars d'ici une dizaine d'années, eh est basé sur le fait qu'on est capable de faire revenir une partie de la fusée au sol et ainsi de réutiliser euh, le, le lanceur. Vous voyez, hein, c'est quand même assez surréaliste, mais euh, c'est quand même plutôt pas mal euh, ce qu'il a fait. Et vous voyez que, bon, alors, l un des lanceurs s'est craché au retour, donc euh, il fallait mieux pas être dans cette fusée-là. Euh, mais par contre... Euh, eh bien, bon, après quelques jolies images, hein. bon, je vous rassure, il hein, n'y a personne là, hein, c'est un petit robot, même si ça devait être sympa. Euh, regardez, donc là, le retour de deux fusées, hein, ça c'est quand même assez surréaliste. Vous voyez que ces deux fusées sont en train de revenir sur Terre et se posent en instantané là, sur le sol. Vous voyez quand même, c'est assez incroyable c'est la première fois qu'on arrive à faire ça donc c'est vrai que, où va s'arrêter Elon Musk je ne sais pas, c'est vrai que il y, y, y a de, de quoi faire hein. euh, effectivement on est, euh, on est dans une époque assez incroyable où, on commence à, où le privé commence à s'emparer eh de l'exploration spatiale, c'est vrai que les agences spatiales que ça soit l'agence spatiale européenne la NASA, eh bien, euh, font un peu la tête parce euh, il arrive à faire des choses que ne, eux n'ont pas encore réussi à, à développer euh, donc c'est vrai qu'il a une certaine liberté qui est va certainement emmener quand même l'homme assez loin, mais c'est vrai que avant d'imaginer eh bien l'homme à la surface de Mars comme ça en train de en train de rêver, il va falloir relever, il y a beaucoup de défis technologiques à relever, hein. euh, vous le voyez bien, quand on envoie un homme dans l'espace pendant 6 mois, bah, euh, il revient sur Terre il n'est plus capable de marcher par exemple euh, donc évidemment, imaginez-vous vous arrivez après 6 mois de, de voyage sur Mars si vous n'êtes pas capable d'aller vous y promener c'est quand même un peu problématique donc il y a ce problème déjà, le problème de la gravité, on a, il y a, il y a, les agences spatiales sont en train de travailler tout doucement à comment créer une, une gravité artificielle pendant les voyages, donc ça c'est un des problèmes un des premiers problèmes. Le problème majeur, c'est euh, l'environnement spatial. Encore une fois, sur Terre, on est protégé par le, le, la magnétosphère, ce champ magnétique qui va nous protéger de toutes les particules solaires et de, des particules cosmiques. Si vous enlevez notre atmosphère, et eh bien, euh, notre, si vous enlevez le champ magnétique, toutes les particules rentrent en interaction avec notre corps, et notre corps, il n'aime pas ça du tout. Et donc, quand vous êtes dans l'espace... Eh bien, euh, si vous avez beaucoup de particules solaires qui rentrent en permanence en contact avec votre corps, eh bien, euh, voilà, le corps humain n'est pas fait pour ça. Donc aujourd'hui, n'importe quelle fusée est incapable eh bien, de protéger le corps humain de ses voyages dans l'espace. Donc si on va sur le Mars ou, sur, euh, ou plus loin, etc., aujourd'hui, je ne parie pas beaucoup sur l'état d'un corps humain. Après plusieurs mois de voyage, euh, on n'en sait rien. Hein, pour l'instant, on n'y est jamais allé. Donc il euh, y a encore beaucoup de défis technologiques. Certains parlent évidemment de de vaisseaux un peu blindés qui nous permettraient de nous protéger, mais c'est vrai que c'est pas simple. On parle aussi de vie souterraine. Sur Mars, je vous ai parlé de, 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 de canaux, enfin de, de cavités souterraines. Peut-être qu'il faudrait aller vivre dans ces cavités, parce que si vous vivez à la surface, bah pareil, Mars n'a pas de champ magnétique, donc vous serez directement en contact avec ce, ce, vent, ce vent solaire et ses particules cosmiques. Donc vous euh, voyez que voyager dans l'espace, on n'en est pas encore là. Euh, C'est vrai qu'on a les moyens techniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, Elon Musk propose quand même des solutions assez intéressantes. Je pense que d'ici une dizaine d'années, on devrait peut-être voir les premiers voyages vers la planète Mars. Hein. Euh, ça reste intéressant. Il va falloir effectivement envoyer des hommes là-bas pour étudier la planète Mars. Après, aujourd'hui, il va falloir attendre sacrément quand même, encore quelques décennies avant de pouvoir envoyer euh, tranquillement des hommes à la surface de Mars et créer une, une véritable colonie. Donc voilà, donc juste pour finir, hein, je voulais juste vous dire aussi que je m'occupais de cette association, les, les petits cueilleurs d'étoiles, euh, qui a pour but en fait, de faire découvrir le monde de l'espace aux, aux enfants hospitalisés. Donc voilà, donc si vous avez envie de, de suivre nos, nos actualités, de nous soutenir, n'hésitez pas. Voilà, merci de votre attention.
0: Un grand merci pour le rêve, la poésie et la science. Enfin, C'est formidable.